0: Ala i Marcin Sawicy witają na kolejnym odcinku podcastu u Sawickich, Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. W czasie tego podcastu staramy się dzielić naszymi doświadczeniami zarówno w uczeniu dzieci, uczeniu się z dorosłymi, a także doświadczeń rodzicielskich. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy wrócić na nowo, w inny sposób, znowu do tematu Montessori.
1: Tak. Metoda Montessori, problemy z wdrożeniem, tak sobie to nazwaliśmy. No, Może to jest... trochę roboczo, ale też tak trochę yy, zaczepnie, tak? Tak.
0: I tak prowokująco roboczo, mhm. bo wdrożenie związane z jakimś placem budowy, z jakimiś prototypami, z jakimiś yy, rozwiązaniami, które chce się wprowadzić. Yy, no i mamy tu kilka takich refleksji, proszę, trochę dowiązujących do, trochę do naszego artykułu, który był, jest teraz aktualnie umieszczany na EMI dotyczące wdrożenia to taka trochę można i na inny tytuł nadać Montessori uh -huh. po 30 latach też na refleksję. Właśnie, ja,
1: tak, ja, ja się zgodzę z tym. Też nie lubię tego słowa wdrażać. Ono też tak brzmi trochę niefajnie w naszym języku, ale ono myślę, że bardzo mocno oddaje to, o czym chcielibyśmy porozmawiać, to co ty mówisz po tych 30 latach, ponieważ to nasze doświadczenie... Z metodą Montessori, z pracą z dziećmi tą metodą, ona już ma 30 lat. To jest, to jest ten czas, kiedy ukończyliśmy kiedy kurs w kolonii i kiedy zaczynaliśmy zupełnie tak, no jakby to po partyzansku. I, I mamy trochę tego doświadczenia w pracy z dziećmi, zarówno w dużych miastach, jak i w bardzo maleńkich środowiskach, takich jak chociażby tutaj nasze małe wioski w górach. I patrzymy, że te trudności dotyczą bardzo wielu środowisk. To nie jest tak, znaczy tak jest... No
0: ale jakie trudności? No tak chodzi nam o jakby takie trudności związane z adaptacją tak. tej metody. Bo gdy przez długi czas mówiło się o tym, że zaczynamy, to jest młoda metoda, to jest takie innowacyjne, to tamto wam, to młoda metoda oczywiście w kontekście jakichś naszych realiów edukacyjnych. Ale uświadomiliśmy sobie to niedawno zolą. Że gdy my y, poznawaliśmy metodę Montessori w latach 90. w Niemczech, mhm. y, to było po 30 latach y, ich istnienia, ich szkół w Kolonii, prawda? Tak. I tam czuć było, że powstała pewna ciekawa już taka, takie jakby bogactwo rozwiązań y, różnorakich, w których można się było odnaleźć i które wydają nam się do tej pory bardzo bliskie temu, co Maria Montessori mówiła, yy, o czym opowiadała albo co wprowadzała. I nasza, mhm. nasza refleksja dotyczy tego, że po, po, po 30 latach mhm. tej metody w Polsce bo może tak trochę prowokująco, może ktoś się poczuje jakby lekko obrażony, nie chcielibyśmy nikogo obrażać. Bardziej mówimy tu trochę też w kontekście takim własnym, bo, bo generalnie tak. czujemy się bardzo mocno uczestnikami tego procesu. My przez te 30 lat, lat w, w kraju nie wytworzyliśmy takich miejsc, w których by się czuło, że są taką, taką oazą Montessorian, że tam właśnie w jakimś spokoju te wszystkie rzeczy dzieją się. Że ta praca własna mhm. ma na siebie, ma bardzo dużo przestrzeni, że kadra, która tam jest nie ma pewnych wątpliwości, ma pewne y, przepracowane rozwiązania, że rodzice, którzy się decydują na tą metodę, y, są też jakby spokojni, wiedzą się nad, na co się decydują i nie toczą bojów co chwilę o tym, że ta szkoła powinna znowu wyglądać inaczej. Brakuje nam takich miejsc i zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Jakie, jakie były bariery? Mhm. Jakie są Jakie istnieją bariery, że takich szkół, placówek Montessori yy, wydaje nam się zbyt wielu nie ma. Ta tradycja u nas mm -hmm. tak mocno
1: nie powstała. Mm -hmm. Ja jeszcze tak sobie yy, przypominam, może dodam do tego, co mówisz yy, teraz Marcinku o tym, że gdy my kończyliśmy kurs Montessori w kolonii, to nasi nauczyciele, nasi wykładowcy yy, pamiętam, że bardzo się bali. Co my z tą metodą zrobimy, jak przejedziemy niemieccy wykładowcy. niemieccy wykładowcy, tak. Co my zrobimy, przejedziemy przez tą granicę? Tak? to były jeszcze lata wczesne lata 90., właściwie przełom mhm. i i yy, co się stanie, gdy my to weźmiemy w swoje ręce bez być może jakiejkolwiek kontroli nad tym, co będziemy dalej z tym robić? My otrzymaliśmy te dyplomy, tak, AMI, fajnie, ale jednak zostaliśmy sami i myślę sobie tak, że, że ta trudność na pewno mocno też wynika u nas w Polsce z tego, że takiej tradycji wcześniej nie mieliśmy. Ja wspominam takie spotkanie osobiste, moje spotkanie z kobietą w Holandii, która była uczennicą Marii Montessori, to było te 30 lat temu. Tu w Polsce nie mieliśmy doświadczeń takich, żeby spotkać kogoś, kto bezpośrednio u źródeł się uczył. tak? Myśmy przejechali tutaj i my równocześnie takie silne środowisko Lu w Lublinie, które kształciło się w Holandii, no i teraz tak. no, i no Ale, ale teraz tak, ale
0: generalnie oni, jak mówi o nim, w sensie jakby konkretnie szkoła na Gildbach, tam mm -hmm. w, w kolonii w Niemczech, nie mieli też lekko, no bo generalnie byli 10-13 lat po wojnie, kiedy w tak. latach, w połowie lat 50 otwierali tą szkołę, Przekona, jeszcze trudniej było przekonać do czegoś nowego że tak powiem tamtejsze władze oświatowe, a jednak wytworzyli tą tradycję, tak. i wytworzyli ten sposób pracy, wytworzyli szkołę w której działa, nie działam, osiem klas w której bardzo działa zespół w którym bardzo jakby spójnie jakby prowadzi to i teraz, i teraz jakby no marzy nam się my, my nie jesteśmy oczywiście z daleka jakby pod, daleko jesteśmy od tego żeby chcieć aby to rozwiązanie jakby zdominowało całą polską edukację. Tylko nie, zdajemy sobie nie. pytanie, dlaczego w kilku miejscach w Polsce nie ma, nie ma takich, takich zjawiskowych szkół, w których można by próbować dotknąć, jak to naprawdę działa. Mając świadomość tego, że w innych miejscach w Europie jest bardzo wiele takich szkół, mhm. które jednak tak działają.
1: Myślę, taka przychodzi mi do głowy. Jednak te czasy komunistyczne u nas zabraniały wszelkich metod, które stawiają na indywidualny rozwój, które podkreślają tą indywidualność dziecka. Jednak wszystko u nas było przyrównane, jednakowe, każdy jakby tego samego miał się uczyć. I teraz tak sobie myślę, że my jako my, jako my tak I, i nasi rodzice, my byliśmy wychowani, kształceni w systemie, który właśnie był tym systemem jednakowym dla wszystkich. I teraz w momencie, gdy zaczynamy wprowadzać od tych iluś lat inne metody, czy też skupmy się na metodzie Montessori, gdy staramy się wprowadzić metodę Montessori, to nie jest to dla nas łatwe mentalnie, dlatego że natrafiając na, jakikolwiek, na jakąkolwiek trudność, nie wiem, na dziecko, które niekoniecznie tak łatwo od razu chwyta się wszystkiego samodzielnie i odpowiedzialnie, to bardzo łatwo nas wyprowadzić z takiej, powiedzmy sobie to, równowagi i bardzo szybko wchodzimy w te stare buty i po prostu z takiego zwyczajnie lęku, tak? Że, że czy to dziecko faktycznie się nauczy? Rodzice bardzo często Aha. zadają to pytanie.
0: No, z jednej strony mhm. tak, kola, ale skoro przyjdziemy taką konwencję rozmowy, to będziemy sobie mhm. o tym dyskutowali, mhm. prawda? Ale ja nie uznałbym tego jako taką bardzo specyficzną barierę, bo można powiedzieć, że w no, Niemcy jako kolebka w ogóle wymyślenia szkoły, która ma być jakaś taka utitarna w, w jakimś wymiarze jakby m, wyrównywać, mhm a nie indywidualizować. No tak. To w tamtym gruncie też nie było no tak. do tego jakby takiej stworzonej takiej rzeczywistości, w którym tak, róbmy, akceptujmy, każdy jest, no, Łatwo sobie to powiedzieć w XXI wieku, ale nie wtedy. Z kolei mentalnie, mhm. nie lubię takich pojęć jak my, my naród, ale generalnie mam wrażenie, że u nas kraju można znaleźć więcej jednostek, które sobie bardziej bardzo cenią indywidualizm. Jesteśmy bardziej indywidualistyczni niż... Mhm jakby skłonni do pewnych społecznych kompromisów Niemcy. Mhm. I, to, I to wydaje mi się też jakby bardziej zagadką niż barierą. Dlaczego, mhm. że tak powiem, w Polsce, gdzie, gdzie sporo można znaleźć ludzi niepokornych, niezależnych, tak. aż do bólu czasami, mhm. bardzo trudno jest prowadzić metodę, która jakby zasadza się na tym indywidualizmie, prawda? Mhm. I, ale generalnie gdybyśmy, skoro mówimy o tych barierach, prawda, mhm. to może żeby tak jakby najpierw zacząć od tej pierwszej takiej bariery, która się wydaje, jakby mamy na kursach, spotykamy się, jesteśmy i gdy nawet ktoś zachwyca się szką czy metodą, czy, czy, czy samym zamysłem, czy opowieściami, to najpierw mówi system. Tak. System nas nie puszcza. Mhm. Nie puszcza nas, bo program, bo podstawa, bo dyrektor, mhm. bo kuratorium. Generalnie system. I e... Czy ten system rzeczywiście jest, jest ograniczeniem? Od, od w jakiejś mierze jest, taki, jest takim murem, prawda? który się odbijamy, który nam nie pomaga, prawda? Tak,
1: tak, tak. No a z drugiej strony <śmiech> wiemy dobrze, że Akurat w Polsce możemy zrobić wiele, jeśli chodzi o, o te alternatywy. Są takie możliwości, są chociażby, jest chociażby możliwość szkół no właśnie, alternatywnych, innowacji pedagogicznych,
0: programów autorskich, programów
1: autorskich tak. na przykład mało kto wie, że my możemy również w starszych klasach wystawiać ocenę opisową. Tak? ale my wszyscy jakoś trochę tak myślę, <laughs> wydaje nam się, że to nie jest możliwe. Tak? I próbujemy nagiąć yy, ideę na przykład właśnie tu gdzieś mówimy o Montessori, Montessoriańskiej, do tego co mamy, do tego systemu. Więc jak wpasować, w jaką jednostkę lekcyjną wprowadzić tak. tą pracę własną, żeby nazwać się już szkołą Montessori? Yy, yy,
0: I może to jest tak, że jakby w tym, w tym całym systemie są plusy i minusy, jak sobie wcześniej jeszcze przed naszym podcastem, z rozmawialiśmy i pisaliśmy coś, to dostrzegliśmy coś takiego, że w tym systemie są pewne plusy w jego takiej statyczności. Owszem, ciężko z nim dyskutować, ciężko go zmienić, ale generalnie jest na tyle statyczny, że znajdując luki, czy możliwości, czy możliwości omijania go, możemy po prostu zrobić taki bypass, co, i on nie jest taki hiperaktywny. Oczywiście, nie, o ile nie jest hiperaktywny, okaże się jakiś urzędnik, który postara się z jakichś osobistych względów roznieść, bo, bo, bo w naszych realiach jest to możliwe. To generalnie y, przy, przy mocnym zespole y, można to, co Ty Ola powiedziałaś, stosując innowacje, programy autorskie, można jakby to przeprowadzić, i generalnie statyczność tego systemu powoduje, że on jest, on wydaje się groźny, tak. a gdy myślamy pomysły i widzimy, jak to robić i jak go bronić, to jego sztywność jest też naszą obroną, bo jeżeli my, mm -hmm. posługując się jakimiś sformułowaniami, że to rozwiązujemy tak, to rozwiązujemy tak, na to wyraziła zgodę Rada, a tu mamy innowację, którą zatwierdziliśmy i w ten sposób klasyfikujemy, w ten sposób oceniamy, a nie musimy mieć podstawy podręczników i w ten sposób realizujemy podstawę programową, to generalnie system Mimo, że jest olbrzymi, dużo nam nie zrobi, bo generalnie okazuje się, że dotyczą nas tylko pewne przyczółki systemu. Tak. I tak. możemy go trochę mm -hmm. wyolbrzymiamy. Mm -hmm. Ale tu przechodzimy moim zdaniem do kolejnej bariery. Jeżeli... Ale jeszcze
1: a propos tego systemu, yy, możemy też z niego wyjść chociażby w tej formie formule edukacji domowej. Mamy takie przykłady, kapitalnych grup montessoriańskich, już nie wiem nazwać tego, chyba się nie da klas, nie. tylko grup montessoriańskich, które tworzą się dzięki temu, że dzieci przechodząc na edukację domową tworzą grupy, właśnie grupy różnowiekowe, grupy, gdzie nie ma oceniania takiego, jak normalnie w szkołach, stopniami i gdzie naprawdę świetni ludzie to prowadzą. Ostatnio wyjechała od nas taka fajna ekipa, ekipa? gdzie, gdzie to, ca cała ta, nazwijmy to w cudzysłowie, Społeczną. szkoła czy społeczność, to była jedna grupa, od, kl od klasy pierwszej do klasy ósmej Proszę. fantastycznie współpracujących dzieci. Tak, tak? Tak. I to nam pokazuje, że się da. To oczywiście jest o wiele trudniejsze, bo rodzice muszą podjąć ten trud tak, w edukacji domowej, ale da się żyć. Da się. Ale, da się,
0: ale tu tak. mam wrażenie, że tu przechodzimy do kolejnej bariery, którą, mhm. która może być większą barierą, poważniejszą. Nie tyle system, a zespół.
1: O właśnie, ludzie,
0: tak. Ludzie, to bo, jest. Bo znowu, chwałt. to jest tak. jakby często, e, jakby taka uwaga no, y, mm. nauczycieli, którzy są u nas na jakichś zajęciach, którzy y, są opóźnieni, no tak, ale nie da jak, jak nie da się, bo, no, ale z kolei nie da się, bo nie mam z kim. Tak. Dyrekcja nie chce tego podjąć. Nauczyciele mm. innych przedmiotów patrzą na mnie, jak. Y, mm jak na zjawisko mm -hmm. i o ile przy barierze, barierze system, powiedział damy sobie radę, to przy barierze nie mam zespołu, z którym mogłabym to zrobić, to dla mnie jest to bariera bardzo realna. To znaczy, nie masz zespołu, zmień zespół, zmień szkołę, nie rób tego. Tak. To jest bariera, która jest nie do przekroczenia. Bez zespołu tak. nie można zrobić mm -hmm, szkoły, mm -hmm. w której jest metodą Montessori.
1: Też mi się wydaje, że takie Połowiczne rozwiązania typu um, elementy Montessori, albo jedna klasa działająca taką metodą, bo właśnie tak jak mówisz, znajdzie się jedna osoba, nie ma tego wsparcia, tam to nie działa, odrobi, to nie działa, to nie działa. W ogóle. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak elementy metody Montessori. To jest tak głęboko integralna metoda, że tego nie można rozdzielić, że teraz w tej chwili tak, a za chwilę wracamy do podręczników. Y idziemy na całość. To jest metoda, która pozwala dzieciakom się rozwijać, a nie tylko wyuczyć jakiegoś tam nie wiem, jednego czy drugiego tematu z podstawy programowej. Dlatego to, co mówisz, ludzie, my mamy sami takie doświadczenie, że czasami musieliśmy się wycofać, stwierdzić nie da się po prostu ze względu na to, że nie mamy z kim tego robić, fizycznie z kim. Tak, bo to, jest, bo to, to jest nie jest
0: kwestia, tak. czy zespół jest wykwalifikowany, czy bardziej, czy zespół jest zdeterminowany i czy wchodzi w ten zamysł. Bo też zauważyliśmy to, że yy, yy, bardzo istotne przy tworzeniu zespołów i w ogóle szkół, czy, czy jakby zespołów w szkole Montesoniańskich jest to, czy włączamy ludzi, z którymi... Wy, do, do wymyślania tego zamysłu do omawiania go, do organizowania go na etapie właśnie tym wczesnym czy najpierw dwie osoby wymyślają, a później zapraszają jak najemników poszczególnych nauczycieli od chemii, fizyki czy polskiego czy matematyki, żeby się jakby wpisali w te role, które im reżyserzy, dwóch reżyserów przygotowało w tym całym scenariuszu i to jest wtedy słabe mm -hmm. ponieważ oni jakby wchodzą jakby z innej rzeczywistości, z innej planety, prawda? To tak jakby ktoś siłowo z tobą współpracować ale wyglądało to w stronę wstroju i wszyscy biegają w zielonych szortach i w kolorowych koszulkach, a ktoś chodzi w stroju astronauty, bo jest z innej planety. I trochę jest tak, jak, jak bierze się do, do współpracy, niby w zespole ludzi, którzy. Pełnią tylko jakieś, zadania, ale nie tworzą zespołu. Dlatego też wydaje im nam się, że przyłamanie bariery zespołu polega na tym, że na etapie wymyślania pomysłu y, ludzi z różnych obszarów, od, od, od nazwijmy to tego nauczenia początkowego, do, po, po nauczycieli przedmiotowych i dyrekcji lub kogoś z dyrekcji, oni tworzą team, wymyślają, rozmawiają o tym, ewaluują to i cisną, i, e, hmm. i jakby przeprowadzają to cieszą się tym mhm. i nawzajem też się wzmacniają a, tak. w tym, choćby w tych uwagach i refleksjach, nie poddając się ciągle wątpliwości, czy to działa, tylko co zrobić, żeby to mogło zadziałać, mhm. czując jakby głębie I... tego wydarzenia, a nie obserwując tylko zjawiska, które są związane z technikami. Tak.
1: Ja bym właśnie dodała jeszcze to, że czując głębie, czyli... Będąc przekonanym o tym, co robią, przekonanym do tej idei, dlatego że my bardzo często obserwujemy coś takiego, że ktoś nawet jest bardzo przekonany, tak bardzo, bardzo fajnie i zakład wychodzi z założenia, że każde dziecko rozwija się inaczej, każde dziecko potrzebuje innego czasu na to, żeby coś poznać, coś zgłębić, czymś się zainteresować. Ale miesiące roku szkolnego mijają i nagle się okazuje, że y, ktoś, y, dany nauczyciel jednak nagle przeraża się, bo padło cztery pytania od rodziców na zebraniu, czy zdążycie, czy zrealizujecie, tak. czy przygotujecie do testów. i wtedy taki nauczyciel po prostu y, para, y, zostaje sparaliżowany i pomimo tego, że wydawało się, czy jemu się też wydawało, że jest przekonany i że jakby czuje ten naturalny sposób rozwoju dziecka, to nagle szybko przynagla, tak? To jednak zrobimy jeszcze trzy dyktanda w tygodniu, cztery testy na wszelki wypadek. Ale... I, i to, mi się wydaje, że to jest też bardzo mocno, to o czym mówimy teraz o tych barierach tkwiących w ludziach, jeśli chodzi o zespół nauczycieli, jest bardzo mocno połączone z, bariera, z barierami, jakie tkwią w nas jako rodzicach.
0: No bo to, Ola, i tu to, to przechodzimy może. do kolejnej tak. bariery, mi się wydaje, bo to, to jest taka jakby paradoks mm. dla mnie jakby w barierze, którą mogą być rodzice. Bo z jednej strony z naszych doświadczeń wynika, widać to, obserwujemy, że bardzo często do metody Montessori szybciej można przekonać i szybciej można znaleźć zrozumienie mm -hmm. wśród rodziców mm -hmm. niż wśród nauczycieli. I pojawiają się bardzo zdeterminowani rodzice, którzy chcieliby zmieniać bardzo wiele rzeczy, mm -hmm. wręcz tworzyć szkoły, swoje szkoły, w których ta metoda mogłaby zaistnieć. Ale paradoks też polega na tym, że w tym tej fascynacji i tej sprawczości i tej aktywności jest też pewne niebezpieczeństwo, ponieważ o ile bariera w postaci systemu jest taka bardzo kostyczna, stała, niedoruszenia, co można powiedzieć, że jest bardzo elastyczna, ale ma ten plus, że to jest przewidywalne. Jest nie do ruszenia, jak już znajdziesz jakąś ścieżkę, to sobie w niej poradzisz. Mhm, tak. Rodzice są bardzo cenne, sami jesteśmy rodzicami, wiemy jak to jest, bardzo elementem, który może naprawdę najszybciej zmienić tą edukację, ale też generalnie może zmieść każdą z prób zmiany. Mhm. Ponieważ y, tak naprawdę te, te zmiany dotyczą jakichś mierze nauczycieli, dotyczą systemu, ale tak naprawdę dotyczą dzieci, mhm. ich dzieci. I jest tam w tym wszystkim poza jakby meritum mnóstwo emocji. Mhm. I, I każda zmiana stanu tych emocji, brak jakiegoś poczucia bezpieczeństwa potrafi momentalnie zmienić nastroje związane z akceptacją jakichś rozwiązań. Mm -hmm. i jak mówimy, że mocno stworzenie zespół, to trudno jest, żeby dlatego, jakby też w jednym z większych wyzwań zespołu jest bycie mocnym po to, żeby móc wzmacniać poczucie tak. bezpieczeństwa i świadomości rodziców, którzy wejść w tą ja metodę. Już to tak. nie jest
1: podstawowa rola.
0: I, i, tak. i, i generalnie i, w, i wtedy, bo rodzic, który mówi a jednak zmieńmy, ale jednak się boimy, ale jednak prosimy, że to co ty Ola przed chwilą powiedziałaś, wchodząc w to, potrafi roznieść to. Brak akceptacji, zabranie dzieci albo wpływ poprzez radę, albo w jakiś inny sposób na to, że zespół musi inaczej działać, jeszcze jak nie daj Boże. Jest płatna, w związku z tym jakby władze czy ktokolwiek, ee, e, 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 b, 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 czy ktokolwiek, który jest związany ze szkołą właścicielsko, może ulec presji i powiedzieć: Dobra, zmieniamy kurs, e, bo na przykład ci rolnicy płacą i no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tu stosować tę ideę, skoro oni nie mają poczucia jakby pewności, bo oni jednak wiedzą, że na, na, na końcu są testy, prawda? Tak. E, i, i, I dlatego chciałbym, chcielibyśmy to podkreślić. Rodzice są wielkim potencjałem, mogą być ambasadorami, ale generalnie też mogą zmieść pomysł. Jeżeli też w przypływie entuzjazmu zostawi się trochę za dużo przestrzeni rodzicom, bo oni mają prawo nie wytrzymać napięcia. Tak. To zespół nauczycieli, jako odpowiadający za samą naukę ma, ma to napięcie wytrzymać i ma wiedzieć dlaczego. Rodzice mają luksus, bo mogą zmienić szkołę rodzice jak w jakichś pękną, nie, nie to, nie to, ja nie mam nerwów, albo to zupełnie nie jest ta moja dynamika, albo straciłam zaufanie, może zmienić szkołę. Yy, 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 ale, ale, generalnie, ale generalnie tu ten zespół powinien dać takie wsparcie i tyle pokoju dla rodziców, żeby ci, którzy jakby zaufają i głębiej patrzą na sprawę i widzą rozwój swojego dziecka, by, wtedy wtedy ma to szansę do rozwoju. Ale my tu z kolei przechodzimy też do, kolejnego, do kolejnej takiej bariery, o której mówiliśmy, mówiliśmy. To jest taka bariera związana z tym, że, że, że wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że pewne są elementy charakterystyczne dla tej metody. Związane z zaufaniem z czasem, z samodzielnością. I teraz jest tak, że jeżeli my nie, i, 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 i teraz jest tak, że to jest pewnym potencjałem tej metody yy, i widzimy jej sens jeżeli i patrzymy na dziecko w dłuższym takim, takiej perspektywie i widzimy jak ją prowadzimy do tego żeby ono się rozwijało, pracowało rozwijało swoje zainteresowanie na bazie tym co ma dane odkrywało to co ma dane itd., itd. i tak yy, dalej i barierą jest to że jakby w, na, w, na, w natłoku tych utarczek My możemy, my czasami tracimy sami przekonanie do tych zasadniczych kwestii, które niesie ze sobą metoda Montessori. zgodzi się o tym? Tak. Czujesz to?
1: Tak, 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 jak najbardziej. No, tu jest też myślę sobie <grych> ciągle to, że um, że nam brakuje chyba jako, na, no jako rodzicom, ale jako nauczycielom takiego pójścia na całość w tym zaufaniu, że ten dzieciak naprawdę ma ten plan rozwoju yy, który, który został w nim, nie wiem, możemy powiedzieć przez Pana Boga, złożony. I że naszym zadaniem jest to uwalnianie tego, pokazywanie, jakby pokazywanie Jemu, to, to żeby On zauważył sam to dobro, te talenty, ale nie, no nie dopuszczenie do tego, że my jemu to życie i ten jego rozwój planujemy i wkładamy w jakieś ramki. Na to jest potrzebny ten czas, nie? Ten czas, który jest bardzo często tą barierą, bo my się gdzieś ciągle spieszymy. My mamy takie poczucie, że, że właśnie czegoś nie zdążyliśmy zrealizować, że rodzice nas zapytają na korytarzu, czy już, czy już jesteśmy w tym, w, tym, w tym po prostu w jakim miejscu jesteśmy. My ciągle musimy zdawać jakieś takie właśnie yy, sprawozdania. I to jest, mi się wydaje, jest strasznie trudne.
0: I, i, I dlatego też jakby ewoluują, jakby to powiedzieć, bardzo często zauważamy, że sami tracąc, jakby, jakby inaczej, mając na sztandarach wypisane samodzielność, rozwój, pokój, e, cisza, e, te, te, te różne, te, te elementy, którymi się są metoda, my z czasem, e, jakby to powiedzieć, pozostawiamy te hasła tylko na sztandarze, a tak naprawdę on je rugujemy z rzeczywistości szkolnej. Hmm. E, i, e, I sami wprowadzamy na to miejsce e, rzeczy związane z taką typową szkołą. Ta. Z odpytywaniem, z podstawą, z Wyuczeniem się danych lekcji. I tak. dlatego my to widzimy jakby barierę, jakby trochę w nas samych tutaj. Tak. Jakby, jakby tu przechodząc może trochę z powoli do samych nauczycieli, związaną z tym, że, że jakby jest taki, jest taki brak wiary, w momencie, brak zaufania naszego, mhm. brak naszego zaufania do tego, o czym mówiła Maria Montessori, może być czasami barierą, e, której my do końca nie przeskoczyliśmy, zaczynając pracować tą metodą.
1: Tak, ale. Tak, jak najbardziej. I jest też taki moment, w którym takie mam wrażenie, że my w kwestii właśnie tego, tego czasu, że my byśmy jako nauczyciele chcieli mieć taki stan, nie tylko na tych lekcjach tradycyjnych, gdy tam przechodzimy, my byśmy chcieli mieć taki stan na pracy własnej, że każdy się czymś zajmuje, że tak w pełni to wszystko wykorzystuje. I w momencie, gdy ktoś dłuższy czas według nas niczym się nie zajmuje, po prostu chodzi no, wiemy dobrze, obserwuje, tak chłonie. My tego już nie jesteśmy w stanie stwierdzić, stwierdzić, jak głęboko w tym momencie jego umysł pracuje. Ale my wtedy mu coś narzucamy. To może we, zajmie się tym, to może Globus, to może Fryderyk Chopin, to może yy, dinozaury. Bo my mamy taką właśnie barierę w sobie niemożności przekroczenia tego, 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 tego zaufania dziecku, że ono naprawdę ten czas wykorzystuje dobrze jeśli my tylko spełniamy to wszystko wokół. No właśnie, ta przestrzeń. E, tak, i wie, jakby to,
0: co jest... powiedziałeś, wokół, ta przestrzeń. To jest coś, co... Tak,
1: ja ciągle sobie nie mogę tego jakoś zrozumieć i przyjąć, że tyle fantastycznych miejsc tworzymy jako ludzie do pracy dla dorosłych. Tyle świetnych przestrzeni możemy obserwować, różnych kołarków, open space'ów i w ogóle przestrzeni, które Bibliote, nasze... Bibliotek, dlaczego te nasze szkoły muszą ciągle wyglądać tak samo? No to już jest takie utarte, tak jak w XIX wieku to wszyscy to ciągle no tak, powtarzamy. Ale to rzeczywiście tak wygląda. Dlaczego jest tak, że rozmawiam z kimś, kto próbuje wprowadzić metodę Montessori i ten ktoś mówi. Mówi, mówi, no tak, ale potem wchodzą inni nauczyciele i te ławki z powrotem ustawiają. My, tak, my mamy to doświadczenie osobiście również: ciągłego jeżdżenia z tymi ławkami, dlatego że jak przyjdzie za chwilę, y, ktoś, ktokolwiek. No, ktokolwiek,
0: tam, kto, kto przedmiot... to jest przedmiot.
1: Tak. Dlaczego ta ale, przestrzeń tak. nas, nie zaprasza do, nas, nas nie zaprasza do pracy? Ja zawsze mówię swoim nauczycielom, mówię słuchajcie, jak urządzacie klasę swoją pracownię odpowiedzcie sobie przede wszystkim na takie pytanie. Czy ty chciałbyś tu usiąść i pracować? Czy to jest miejsce, czy tu jest atmosfera która wyzwoli w tobie chęć do pracy, chęć do działania?
0: Tak, ale to się bardzo nakłada bo jakby te bariery nakładają się trochę na siebie. I to jest bariera trochę wynikająca z tego, że jeżeli cały zespół nie przerobi nie, pewnych, pewnych założeń, pewnego zamysłu, no to później odbija się to taką czkawką, że ci, ci, ci goście, ci najemnicy, którzy zupełnie mówią, no dobra, no mogę wziąć te trzy godzinki, wejdę, no, no nie, ale na takich warunkach to nie będę wchodził i o czym my tu w zasadzie mówimy i ja ten chaos w tej klasie muszę naprawić, ustawiamy ławki do tablicy i chociaż na moich zajęciach się czegoś nauczycie. I to, to, i to od razu się odbija. I to, się, i to, i to jest brak zaufania do tych naprawdę, tak naprawdę tak najważniejszych, o których Maria Montseri mówiła. Brak zaufania do zespołu, do tego, że w ogóle coś razem ustalaliśmy. Trzymanie się tej bariery, jaką jest system, bo generalnie to jest taki moment, że ja tu uratuję was dzieci, prawda, bo coś tam. I ta przestrzeń wraca do, do jakiejś takiej ich mniemanej normy. co A tak naprawdę dla dzieci dla pozostałych nauczycieli jest to sygnał, że czegoś tu nie traktujemy poważnie.
1: Tak. Ja na przykład mam takie mm, doświadczenia wynikające, takie głębokie przekonanie, że jeżeli prowadzimy pracownię, prowadzimy grupę dzieci w tej pracowni i coś nam tu nie działa, nie możemy sobie poradzić, na przykład nie możemy sobie poradzić z ciszą, nie możemy sobie poradzić właśnie z jakąś taką, nie wiem, motywacją tych dzieci do pracy, z zainteresowaniem, to odpowiedzmy sobie przede wszystkim na pytanie, co się dzieje z tą przestrzenią? Jak wygląda to przygotowane otoczenie? Bo wydaje mi się, że tu znajdziemy bardzo często odpowiedź na to, co nam nie trapi, co nam nie działa w tym tutaj naszym. Tak, tak. Choć sobie też podkreślić, że to jest jakby
0: też o tyle bariera wynikająca z tego, że nikt nas nie kształci w kontekście przestrzeni. To nie jest tak, że na zajęciach często przygotowujących do uczenia się mieliśmy tam naprawdę dużo godzin z jakiejś historii myśli ekonomii pedagogicznej lub jakichś innych teorii, pomysłów i zamysłów. A tak naprawdę nikt z nas nie powiedział w sali, weźcie, słuchajcie, macie dwie godziny, poustawiajcie tą salę tak, ta, żebyśmy sobie popracowali to w inny sposób. W ogóle uruchomcie wyobraźnię, jak można tą salę ustawić, mając takie, a nie inne środki, nie mając żadnych cudów więcej i trochę książek i regał, który możecie przynieść tak. z domu. prawda? I, I lampkę jedną,
1: czy drugą, tak. która stworzy intymny klimat tak. do tego, żeby nie się...
0: Jest, a z drugiej strony mhm. wszystko na, 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 na niebie i ziemi pokazuje, że my mamy takie umiejętności i, i kompetencje, bo choćby to, jak potrafimy urządzić swój dom czy różne miejsca, w których lubimy korzystać, pokazują, że ten instynkt w nas na szczęście jakby pozostał. Tylko jakby e, trybi, jakieś przekonanie pewnie sanitarno-przeciwpożarowo-sanepidowe, nie wiem, że to powinno przypominać taką jakby stodołę wypełnioną ławkami krzesłami skierowaną w jedną stronę i nic innego, wszystko inne jest niepoważnym traktowaniem szkoły albo tej przestrzeni.
1: Mm -hmm. ja mam takie, Tak mi się teraz skojarzyło <grych> na fotelu dentystycznym jak się siedzi, to zawsze pamiętam taki jeden kwiatek na parapecie i po prostu przez cały czas, jak się z tą otwartą budzią, to mój wzrok ciągle na tego storczyka. I tak myślę sobie, człowiek po prostu potrzebuje zatrzymać na czymś wzrok, zatrzymać wzrok na czymś pięknym, bo to piękno nas inspiruje, do tego zachęca właśnie, do tego, żeby działać, żeby pracować, żeby, żeby się chciało nam po prostu. I tak myślę, że to jest potężna bariera w nas, że my, wyszliśmy z tych takich pudełkowych szkół i, i właśnie tych, tych dekoracji Witaj Wiosno i ławeczek przodem, frontem do tablicy i my po prostu, my w ogóle sobie nie wyobrażamy, że my moglibyśmy zrobić inaczej. To jest potężna bariera, to jest taki trochę przepraszam, brak wyobraźni.
0: <grytanie> tak, ale tu też przechodzimy, bo przy okazji przestrzeni bardzo często z nas spotyka się takie zdanie, że Metoda Montessori stwarza pewną poważną granicę w postaci pieniędzy, hmm. że brak środków powoduje, że, że nie można tej metody wprowadzić.
1: Tak, wspominam, jak tylko wróciliśmy z kursu Montessori i w niedługim czasie potem postanowiliśmy przy naszej szkole otworzyć grupę, najpierw przedszkolną montessoriańską na Sadybie, to nie mieliśmy ani jednej pomocy, żadnej, żadnej różowej wieży, nic nie mieliśmy. I pamiętam, że pół wakacji spędziłam na działce wycinając po prostu z jakichś gazetek kolorowych i tworząc te pomocy, takie, takie zwyczajne, najprostsze. I to, że nam się naprawdę cudownie pracowało z tymi dziećmi, bez żadnych pomocy montessoriańskich, to jest nasze bardzo głębokie doświadczenie, że one nie są niezbędne, one ogromnie służą, no, czy znaczy, Żeby być
0: precyzyjnym pomocy motessoriańskiej są niezbędne, tylko nie są niezbędne te, które możemy, możemy, możemy kupić z katalogu z, ten, ten, w ma, tak, material, bo to, co robiłaś, material. to były pomocy dydaktyczne, więc żeby tak, to tak. nie było źle rozumiane. Tak. W pracowni Montessori powinny być pomocy, tylko, tak. tylko to, że Ale... robimy je same, potrafi jakby wydobyć tyle ciekawych rzeczy i tak inspirować i, tak i, i taki nas. dać klimat w ogóle tej pracowni i tak, wyzwolić nas. Tak. No.
1: I, i, I naprawdę, nie mając specjalnych środków, możemy poprosić rodziców, przynieście stary fotel, yy, właśnie stare lampki, parę półek i klimat tego miejsca. Albo zaprosić do i czyślania
0: pomocy, prawda? Że tak, pom
1: całe wieczory, nie wiem, czy wspominasz Marcinek jeszcze w Koszarawie, tak. mieszkaliśmy w szkole, to wieczorami przychodzili do nas rodzice, naszych wiejskich dzieci i my po prostu ich prosiliśmy. Tu wycinajcie, tu foliujcie, tu, tu klejcie. I to było coś wspaniałego, bo przy okazji oni jakby też wchodząc w to, czuli się odpowiedzialni za to. To było już coś naszego co, to było nasze wspólne. To jest tak, tak jak, jak Kamiński przechodził z Wojtkiem Moskalą przez Grenlandię, tak? tak. To, to właśnie... To było ich wspólne, to było nasze wspólne. Ale,
0: ale generalnie wracając do, do pieniędzy, to zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o wynajem przestrzeni, wypo, wy, wy, nie wiem, wynagrodzenie nauczycieli czy wszystkie inne elementy są stałe dla każdej rodzaju, każdego rodzaju szkół. A to jest też taki element, że każda taka praca włożona w przygotowanie pomocy i wystawienie jej ma nawet taką dłuższą długość życia, to znaczy tworząc i stawiając pomoc, często widzimy po 20 latach, nawet z tych najprostszych wydaje się, czasami nawet prowizorycznych, te pomoce są, istnieją i stoją w tych klasach i służą i jak patrzysz na szkołę i swoją klasę, w perspektywie jako dyrektor, zarządzający właściciel czy nauczyciel, czy rodzic, to widzisz, że, że, że tak naprawdę za, e, w perspektywie 20 lat to jest tani sposób na wyposażenie bardzo dobrych klas, ponieważ to, co zrobiłem dzisiaj służy kolejne 5, 10 czy 20 lat i nie trzeba wydawać pieniędzy z projektów unijnych na rozmaite, skomplikowane urządzenia, które służą na niektóre lekcje, a w większości są ustawione w jakimś schowku na zajęcia. Tylko po prostu są to rzeczy, które są nieustannie dostępne dla, dla dzieci. W związku z tym ta efektywność wydanych tych pieniędzy tak. i tego czasu jest niezwykła. W związku z tym wydaje nam się, że pieniądze nie są żadną barierą.
1: Zresztą jednym, jedną z zasad tkwiącą w, w materiale montessoriańskim jest trwałość. trwałość I to tak. Obserwowaliśmy w Kolonii, w tej obecnie 60-letniej szkole, że tam są materiały, które, yy, pomoce, które są zrobione kilkadziesiąt lat temu tak, i one 60, cały czas służą. Temu, tak. Fenomen,
0: no i wreszcie tak. wydaje mi się, ta bariera, o którą byliśmy też trochę przy okazji zaufani, co dodały samych przekonaniu się co do tej metody, która tkwi po prostu w nas.
1: Tak, tak. To jest trudne. Mi się wydaje, że to ma bardzo silny związek z tym, jakie mamy wsparcie. Czy jesteśmy w środowisku, wśród ludzi, którzy w podobny sposób yy, myślą, czy też starają się myśleć, gdzie możemy wzajemnie się wspierać w momentach kryzysowych, mm -hmm. gdzie, gdzie mamy właśnie to zaplecze, bo jeżeli jesteśmy sami, to jest nam bardzo trudno, bo bardzo łatwo usłyszeć w piaskownicy, czy u cioci na imieninach a jak tam twój się z matematyką, a jak tam co dostał z polskiego. Nie? I to jest po prostu coś, co jest bardzo ważne, gdy tak jak zawsze mówimy o tym w edukacji domowej, jak ważne jest środowisko. Tak samo mi się wydaje bardzo mocno przy wchodzeniu coś takiego nowego, czym może być metoda Montessori, zwłaszcza w pewnych środowiskach, w których nie ma takiej ogólnie społecznej świadomości yy, idei tej metody, jest ważne, żeby trzymać się razem, żeby być... No,
0: tak, to, to, to trochę nawiązujesz do zespołu, ale mi się wydaje też, że jakby w kontekście nas samych jest istotna taka nieustająca refleksja. To tak. znaczy, my obserwując jakby i swój rozwój, swoją pracę, jakby podejmując wysiłek tego, że coś ze sobą robimy, nie My czytamy, zastanawiamy się, reflektujemy, zmieniamy sposób pracy, y, myślimy o pomocach, jakie mamy zrobić, y, to, y, y, to, to, to dla nas jest taki jakby niezbędny proces do tego, żebyśmy byli wiarygodni, ale, ale sami też się przekonywali do tego, że ta metoda y, jakby działa. To tak jak w kontekście trochę może bardziej religijnym, ja pamiętam jak biskup Ryś kiedyś ciekawego coś powiedział o bierzmowaniu tak naprawdę, że żeby teraz brali się wszyscy bierzmowani, zaewangelizowani nie dlatego, że już wszystko wiedzą, tylko dlatego, że w ten sposób najszybciej y, mogą, mogą pogłębić swoją wiarę. I, i, to, i z tym coś jest także w kontekście jakichkolwiek metod, na się decydujemy pracę, ale między innymi metodą i to znaczy, my musimy dbać o swój rozwój i jakby nie, ani nie osiąść w jakimś takim w takiej taki, taki, szacie, że już jesteśmy wszystko wiedzący, bo jakby ten świat dokoła nas jakby szybko się i mocno zmienia a jednocześnie pewne rzeczy są jakby bardzo trwałe, ale trzeba je cały czas odnosić do tej rzeczywistości i, i, i musimy to ze sobą robić. Tak. Reflektować się, czytać, zastanawiać, mm -hmm. rozmawiać, rozmawiać w zespołach, rozmawiać samemu, przejść na spacerze, przyglądać się swojej sali, pracy, mm -hmm. pomysłom, które mamy. A wtedy też poczujemy, że, że jakby w tym wszystkim my... my nie, nie chodzi o to, że jesteśmy jakby nastawieni na rozwój, ale generalnie w jakiś mierze tak, ale rozwój sam w sobie nie jest... My, Takim zadaniem nas uświęcającym w sensie, albo, albo jakby celem życia, prawda, ale, 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 ale generalnie to reflektowanie się jest nas takim takim ludzkim obowiązkiem. W sensie jakby troski o nas samych i o tych ludzi, są, którzy mm -hmm. są nam powierzeni, prawda? Więc mm -hmm. jakby bez tego mm -hmm. my za jakiś czas y, stalibyśmy się barierą, albo stajemy się barierą w rozwoju takiego pomysłu. Jakim jest metodą tesari.
1: Ja bym jeszcze dodała do tego, tak na zakończenie, co, do tego, co mówisz. To, że jakkolwiek byłoby to dla nas trudne, to dla nas jako rodziców, czy dla nas jako nauczycieli, to taka próba wypuszczania spod kontroli, nie, nie, nie trzymania wszystkiego we własnych rękach i, i nie posiadania y, y, po prostu takiego, y, jak to się mówi... Y, kontroli? Y, no kontroli, tak. Kontroli nad tym, że tylko to, co ja, nad czym ja panuję, jest dobre. I naprawdę taka próba, naprawdę próba zaufania naszym dzieciom, zaufania naszym rodzicom, zaufania nam jako nauczycieli, że, że damy radę, że potrafimy, tak. że to... Że to, to
0: tak, ta to trochę przypomina takie wypuszczenie się. My musimy trochę jakby wypuścić z rąk. Tak. zdać się trochę na takie fajne ryzyko i trochę i siebie, i, i dzieci. I cieszyć i, się z tego. I cieszyć tego, się i cieszyć
1: z tego, bo to tak, jest wielka frajda. Tak, ale
0: cieszyć frajda. trochę z tej jakiejś swobody wypuszczenia się i jakby te, ta swoboda, owszem, niesie się ze sobą pewne ryzyko, ale to jest taki kolejny element, o którym już może już nie będziemy mówili, o którym często powtarzamy, że ten element ryzyka, niewiadomej, niepewności i, i, i funkcjonowanie tego pierwiastka w tej metodzie, to znaczy my jesteśmy sami obserwujemy, co ciekawego może się wydarzyć, ale uwaga, lub nie wydarzyć ze mną, lub z naszym dzieckiem jest też elementem tej metody, mm -hmm. a jednocześnie elementem całego tego świata, co jest mm -hmm. w tej metodzie, że on jest jakby spójny z tym. Tak.
1: Jeszcze tak. myślę tak sobie, że każda bariera, czy też każda trudność, na którą napotykamy, może być dobrze przeżyta, dobrze, dobrze przez nas w jakiś sposób przerobiona, może być naprawdę wielkim motorem do rozwoju. Tak. I no żebyśmy tak, że... się tego nie bali, żebyśmy tak, to potrafili tak. nazywać... I próbować iść do przodu, tak.
0: Także może, jakby, podkreślić, że to, mówiąc o barierach, mówimy o, w pewnym sensie o wyzwaniach, jakie tkwią tak. w tej metodzie, bo Właśnie. jakby pokonując je, robimy coś ciekawego i w kontekście tak. edukacji, ale i także i z własnego, i, i rozwoju tych naszych pociech.
1: I, towarzyszenia,
0: I towarzyszeniem. Tak. Słuchajcie, dziękujemy, bardzo Wam dziękujemy bardzo. Za, ten, za wysłuchanie tej naszej... No najbardziej bardzo ze sobą gadać, więc <grym> widzę, że ten podcast, w którym akurat my ze sobą rozmawiamy, jest jakby już dłuższy niż zwykle. Prawda? Zapraszamy
1: Panie? na nasz portal, zapraszamy mhm. szczególnie do czytania tych artykułów związanych z metodą Montessori, bo tak. jesteśmy akurat w tym miesiącu montessoriańskim. Tak. Zapraszamy na nasz kurs Montessori Online, który lada dzień ruszy.
0: Także na różne fajne przedsięwzięcia montessoriańskie. Bardzo tak. Wam dziękujemy. Zapraszam na portal Edukacja Można Inaczej. Żegnają Was Ola i Marcin Do Sawicy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.